2: Först så säger jag att du hatar mig för att jag inte är redo i tid. Och sen sen nu så är det du som försinkar oss.
3: Mm. Men jag var osäker vilket avsnitt det var.
2: Det brukar ju aldrig säga rätt det ändå Peter. Om vi ska vara helt
3: ärliga. Det
2: ja, brukar alltid vara ett eller två nummer fel.
3: Ah, du är fel hela du.
2: Hela du är ett stort fel. Nej, det här, det, här, det här är inte bra alltså. Det är inte... Säga, så det så det här är kan vi inte det. ha det.
3: Så, så, jättebra.
2: Jättegott.
3: Hej och jätteglad. väl. <laughs> är vi redo?
2: Ja, absolut, jag har mina huskvarna absolut. hängslen på mig Så jag är redo alltså
3: Och jag har,
4: jag har min trähäst här på bil så det är inga problem Ja det är, det är väl en trähäst ändå yes. <laughs> eh,
3: Då kör vi Hej och hjärtligt välkomna till Macrodion 105 Och idag är ordningen stället För då har vi allas vår favorit Gabriel Malmqvist med oss Och allas vår eh, näst eh, Största favorit då eh, Henrik Ja men Peter, det är förnedrande. Förnedrande? Inser att det finns 9 miljarder människor som är mindre favoriter, var det det? Jo, men. Eller 4 miljarder, jag verkar inte. Sanningen är jobbig ibland.
2: Så är det
3: kan vara förnedrande också. Så sanningen är jobbig. Henrik är självast
2: den sista av en lätt
3: kränkt person. <laughs> <laughs> just det. Gabriel har ju fått kärleksbem. Ibland har han bara bortat två avsnitt och folk kunde ha varmats vägen och sådär. <laughs> eh, det var ett nervöst litet skratt där, hörde jag. Två, ungefär två sekunder innan vi skulle börja spela in McLaren så släpptes iTunes 11 och det var ju lite fläkt kan jag känna faktiskt och eh, vi har laddat hem det eh, och den kanske absolut viktigaste frågan vi alla har är väl Gabriel Manquist vad tycker du om ikonen? <laughs>
2: Ja, det var länge sedan man tyckte något positivt om iTunes-ikonen, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väl samma sak även denna gången. Den, ser ju, den är ju lätt inspirerad av den förra med vissa förändringar. Den ser ut att ha mer av ett djup den här gången. Och även den här notsymbolen verkar ha bytt färg från svart till vitt. Men fortfarande ganska så förskräcklig ser den ut i min docka åtminstone.
3: Har du den jämt. Har du en jämta App Store-ikonen?
2: Har faktiskt inte App Store-ikonen äh, ikon, <laughs> ikonen äh, nere i dockan alls överhuvudtaget. Jag, jag, jag har en väldigt äh, strikt äh, disciplin vad gäller vilka, vilka program som faktiskt får synas i min docka vid alla tidpunkter. Såklart, det, det kan man förvänta sig av någon med min bokstavskombination. <laughs> ähm, och jag försöker göra någon slags kompromiss mellan att ikonerna ska se vackra ut bredvid varandra, att det ska finnas en viss ett visst flöde emellan dem samtidigt som de måste också ha viss relevans inombords eller inbördes så att exempelvis eh, mail och safari eh, känd, sitter bredvid varandra och, och program som öppnar filer som exempelvis quicktime eller eh, preview förhandsvisaren och så där hör ihop också på viss sätt rent funktionsmässigt och sådär. Men det är en av mina många tvångstankar Naturligtvis så kanske
3: inget som man Kan rekommendera andra att ta efter Är det lite mörkare än de andra? Blåa?
2: Jo visst är det så det, är lite mer, det har lite mer skuggor på sig och Problemet som jag hade med förra Och även med denna är att den känns Det känns som den hämtar inspiration Från ett annat formspråk Än vad ikoner traditionellt sett har haft på marken. Och det, det, det Just det här med att han har fått lite höjd och lite så här med mer, mer skuggor. Och så där. Jag hade gärna sett en, en ikon som harmoniserade mer med övriga, eh, de, den övriga besättningen så att säga, av ikoner. Det, det, det är min önskan, min dröm. Men, ja, man kan ju inte få allt här i livet. iTunes, i övrigt, om vi nu ska köra en liten snygg övergång här, är ju kanske betydligt trevligare att titta på det nya
3: just det, men innan vi tar den här övergången så undrar jag ju, Henrik du har inte fått hem det iTunes där, för du har någon gammal version eh, av Mountain eh, av Lion, va? Ja, nu var det ju det här med att jag känner mig stött lätt,
4: och jag har blivit väldigt stött nu några sekunder innan vi börjar spela in, i med att jag inte fått ta del av det här, den här nya, trevliga iTunes kanske då. Eh, jag har sett ikonen dock eh, och den är ju, alltså jag, jag tycker att den gamla den är jag inte så förtjust i och därav inte heller den nya, dock så jag vet inte, nu är vi ju inne på detaljnivå som vi brukar här i mac så det hör ju till. Men själva noten är ju nu silvrig eller någonting sådant istället för någon blåaktig färg, om inte jag har fel. Man var nu snarare svart förut. Ehm, och det, jag tycker nog att, vad, vad sa du Gabel? Men man var nu snarare svart förut. Är det så? Du
2: är ju kvar Ja, det ja
4: det, det, Jag tycker den ser, äh, ja kanske svart. Ja den jag, är nog svart. Grå om man, svart kanske. Ja, jag, jag tycker att det i alla fall, det uppskattar jag med det nya, att jag, jag tycker detta ser, ser faktiskt snyggare ut enligt mig. Blå och svart tycker jag inte är en snygg kombination överhuvudtaget. Så att just den, det, är väl det om jag skulle lyfta fram någonting positivt kring den nya ikonen så tycker jag att det, det, det är snyggare färgsättning på
3: själva eh, noten så att säga. Mm, men det är ju en lilla detaljen i sammanhanget här. Eh, den största skillnaden i iTunes 11 är ju gränssnittet. Och eh, frågan är är det, till, är det till dess fördel eller är det något som vi vill ska definiera framtiden?
2: Ja, först och främst måste man vill säga att eh, som du sa, iTunes är precis släppt. Så att eh, det här är egentligen bara initiella intryck. Eh, men jag tycker att den omorganisering som man har gjort eh, verkar logisk och eh, vill jag nog påstå en förbättring. Eh, man får jag tycker man får mer en överblick av innehållet i den här versionen. Man tittar på vad man liksom har tillgång tillgå och, och sådär. Jag är försiktigt optimistisk till man ska säga den filosofin då som har lett fram till den här iTunes 11. Hur man presenterar för användaren innehållet på skärmen så att säga.
3: Jag kan, jag kan tycka att det den som skulle ha liksom, satt var ett LCD-fönster. Det är väl den första geomorphiska designen vi ändå hade, iTunes får man väl säga, just i den, i den formen. Den är faktiskt riktigt tilltalande. Förutom eh, kanten då som eh, känns väl att man har varit lite minimalistiskt där... Eh... Det känns ju som den håller på att slå
2: i taket. Och även, att det, alltså det är lite väldigt trångt. Det är bara ett par pixlas eh, utrymme mellan själva listen på eh, display-fönstret. Alltså den här... Är, som ska se ut som en, en liten display på fönstret och eh, i, i, i ena fallet då, eh, slutet på fönstret på höjden eh, och även då golvet mot innehållet så att säga. Det känns ganska trångt där. Och om man tittar exempelvis på minispelarfönstret i den här nya Windows då, så har man ju helt plockat bort den, eh, den här bakgrunden då, så att säga, som skiljer eh, fönsterlisten mot resten, alltså mot texten och, så där. Eh, och och visar bara upp texten mot själva, mot själva den gråa listen. Uh, och även uh, den här uh, albumart, alltså själva omslagsbilden och så här. Och jag, jag undrar om inte det hade sett bättre ut om man faktiskt hade plockat bort den även på det stora fönstret fått lite mer uh, konsekvent användande av hur, hur, hur fönstren ser ut mellan det lilla och det stora läget. Uh, och fakt, jag måste säga att i det, jag tycker det, det lilla fönstret, alltså minispelarfönstret ser bättre ut. Alltså Texten funkar väldigt bra mot det gråa eh, övergången som är översta delen på iTunes fönstret faktiskt så att jag hade nog hellre sett att man plockar bort själva den här det som ska se ut som en display på fönstret.
3: Någonting som inte har förändrats egentligen det är ju hur den hanterar eh, iPhone och andra enheter så där. Det är samma gamla metafor. Eh, vi har ju diskuterat detta innan där eh, och eh, har väl inte varit helt nöjda med eh, så som det ja, funkar då. Det är väl egentligen ingen som fattar exakt hur det fungerar om när man blir av med information och vilken information man blir om så vidare så att du ska stoppa in den här från i feln.
1: Eh,
3: varför har man inte ändrat det?
4: Där tycker jag att det finns ju inget. Det, det är klart att vi har diskuterat att det finns fortfarande problem i övergången. Eh, och hur man hanterar. Eh, stora mediafiler och så när det inte kanske finns en infrastruktur runt det som man kan ladda ner till varje enhet eller man kan ha allting i molnet och så vidare men det är ändå konstigt att man inte har för vissa saker menar jag på hade varit relativt enkelt att ordna till I hur man bara beskriver olika fenomen när man gör en grej i IT så kan det ofta, ibland kan vara till och språkliga svårigheter vad, vad, vad händer egentligen att det, det är liksom väldigt dunkelt så och även vi som är har vi tagit upp innan också att även vi som är liksom inne i detta och, och, och är någon form av professionella användare har, kan ha svårt att förstå hur, hur iTunes som ska vara ett sånt basalt och grundläggande program fungerar. Och, och sen är det också problem då att, att iTunes gör ju väldigt mycket. Det är inte bara en, 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 en musikspelare längre alls utan det gör ju så otroligt mycket. Så att det, det jag, jag förstår inte riktigt att man har valt att behålla många av de problematiska grundpromisser som som Gamla iTunes hade även i den nya, den nya versionen. Så där är jag faktiskt väldigt besviken. Det är klart att jag, det jag har sett i, alla fall i form av bilder och så är att det, det är lite renare gränssnitt. Det ser lite mindre plottligt ut och så. Men grunden är fortfarande, tycker jag, på många sätt problematisk i hur man hanterar alla de här IOS-enheterna som man har.
3: Tycker du att eh, formen i övrigt är någonting som börjar definiera framtida MacOS-versioner?
4: Alltså det, det lilla jag har sett så tycker jag att det är, eh, jag får reservera mig nu här i och med att jag bara sett enkla, eh, enkla skärmdumpar helt enkelt. Men, men jag tycker att det ser eh, faktiskt vackert ut, det ser ganska stilrent ut. Jag eh, är, är för den här ganska eh, raka, konservativa designen. Så att jag i, i någon mån så, så tycker jag att det ser, ser ser trevligt ut rent visuellt så. Härligt
3: att höra, vi får väl se vad som händer. Eh, exakt vad som funkar vad, eh, framförallt tänk på iCloud då, eh, och de funktionerna, för det är ju så integrerat och fint som det heter. Vad det betyder och innebär och övriga funktioner i iTunes eh, 11, som det så vackert heter, numera, det behöver vi få återkomma till i andra artiklar på Allt om Mac. Nu så ska vi diskutera lite det som vi faktiskt gjorde redan i förra avsnittet. Förstå med Fabian. Eh, Apple 2013. Och eh, vi undrar väl alla egentligen generellt. Vad är det vi kommer att se från Apple 2013? Ja, det är en bra fråga. <laughs> Skönt att vi sitter inne på svaren. Eh,
4: <laughs> nej, alltså. Det finns ju... Det finns ju, om, man, om man lyssnar på, på avsnittet som, som Peter och Faber spelade in här förra gången så, så är det ju så att det finns många intressanta saker som togs upp där. Vi har ju bland annat då, diskuterat Apple TV. Dels en Apple TV, TV som, som påminner om den vi har, bara det att den kanske får någon form av, av, av lagringsmöjlighet för appar och får just tillgången till appar. Därför att den i nuvarande har lite lagring, 4 GB, om inte jag har fel. Och sen är det också det det, det som har diskuterats flitigt kommer vi få en, 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 en hel tv från Apple så att säga med en inbyggd tv och självklart och även inbyggd funktionalitet för appar. Och jag, jag tror väl, jag, jag tror att det kommer faktiskt. Jag tror att det förstnämnda kommer först också och jag tror att det skulle kunna komma 2013 men jag tror inte på kanske den här heltäckande tv-lösningen från Apple redan 2013 men visst, det är, inte, det är fortfarande inte helt omöjligt, sen så kan man också fråga sig, när kommer detta i så fall sluta vara ett hobbyprojekt som Apple ändå har gått ut med och sagt att Apple TV är i, i, i nuvarande stund i alla fall ett hobbyprojekt och så när kommer det här skiftet då från att detta blir en produkt som, som, som Steve Jobs uttryckte också när man har läst biografin att man har löst tv-frågan och jag tror kanske inte att att just den här lösningen på tv-frågan kommer, ha, kommer, kommer vi kanske inte se eh, till fullo 2013. Men att den, den, den möjligen kommer då eh, längre fram. Ja, som
2: någon som länge har eh, hoppats på eh, och verbalt förespråkat eh, att Apple gör ett entré i tv-segmentet. Eh, så kan jag väl säga att hoppet lever eh, ännu vad gäller den här frågan. Det finns mycket att göra. Vad gäller tv-apparater, vad gäller användargränssnitt, vad gäller hur man kommer åt innehåll och integration mot andra enheter i hemmet så att säga. Och jag tror att Apple ganska unikt där kan göra ett nedslag i marknaden och förändra den. Någonting som man ju gillar att göra så att säga. att man tar någonting som, som, som är etablerat eh, som någonting som finns men, men, men att man har en helt unik idé eller tagning på det. Eh, jag, jag, jag tror och hoppas att Apple har den vad ska man säga, våghalsigheten som krävs för att göra detta. För att, alltså, TV-branschen som sådan är ju kanske mer etablerad än, än exempelvis smartphone-branschen var när, när Apple släppte
3: iPhone 2007. När du säger integrera hemmet, menar du med andra enheter eller hur menar du då?
2: Ja, alltså integrera med andra enheter, eh, huvudsakligen kanske då från Apple. Eh, integration mot både då i den formen som vi har nu med själva Apple TV-lådan, eh, men att det kanske finns mer saker som man kan göra även med en vidareutveckling av andra saker ifrån, eh, ifrån Apple. Eh, både då kanske i form av en, en lite vassare eh, time capsule. Alltså någon slags, någon slags backup-lösning, och även för all del någon slags kanske extern lagringslösning från fristående så att säga från en fysisk dator. Att man inte nödvändigtvis måste ha igång en dator för att kunna kanske komma åt data så att säga. Och, och kanske även att man kan göra ännu mer integration då mot så att säga befintliga lösningar. Och jag, Som sagt, jag tror att Apple är unikt placerad att kunna i så fall komma på de här sakerna och integrera de här sakerna för att man har så otrolig kontroll över så otroligt många saker. Man har så många produkter över ett så pass stort produktmatrix som gör att man har mycket inflytande. Plus att man naturligtvis har ett gäng hardcore entusiastiska användare i form av vi tre och förhoppningsvis många av mac lyssnare och många andra människor över hela världen som är villiga att kanske ta en chans med Apple. Vi har så pass stort förtroende för företaget nu att vi kanske är villiga att kasta ut en två år gammal Samsung-tv för det senaste från Cupertino. Inte bara baserat på design men utan även också naturligtvis baserat på förväntningar på användagens och sådana här saker. Um, och jag tror, jag tror att det är, det, är, det är ganska unikt för Apple just att de har alla de här möjligheterna um, och jag, jag hoppas verkligen att vi kan se någonting under 2013 redan uh, vad gäller just, just den här saken och som vi har pratat om tidigare, det finns ju institutionaliserat hos Apple en, en aversion mot sladdar och relativt ineleganta lösningar man vill gärna integrera i märken är ju ett typiskt exempel på det uh, och jag tror att att det, det faktumet att man har Apple TV som en liten låda är ju en relativt trevlig lösning. Men samtidigt så hade det nog varit ännu bättre om den här faktiskt satt inuti en befintlig skärm. Och att man egentligen bara behövde förse se denna med, med ström. Och att allting annat var,
4: var, var trådlöst så att säga. Bluetooth, wifi och så vidare. Det är är att du säger där Gabriel därför att en, en, en viktig... En grundläggande sak, att man, eller anledningen till att man använder Apples produkter, det är det mervärdet man får när man, när man använder fler av deras produkter. Och där faktiskt både tro och hoppas jag att, att man, man kommer att försöka ytterligare skapa ett mervärde när man använder Apples olika produkter tillsammans med varandra. För att det finns ju fortfarande saker som man kan göra där. Du, du var inne på Time Capsule, det är en intressant pryl och praktisk pryl på många sätt, men den är långt ifrån utveckla till sin fulla potential. Där hade man ju kunnat tänka sig att det hade funnits möjlighet att komma åt material från i enheter enheterna det gäller stora filmfiler och så, som kanske inte än så länge inte går att, går att ha helt och fullt i, i, i månnet och så vidare. Så att det finns ju det finns mycket potential här, tror jag, när det gäller att skapa mervärde. Och det gör ju också att själva, om man i en bara har en Apple TV som, som liknar den Apple TV vi, vi har idag. Eh, kanske med något större lagring så att den får tillgång till appar Då bara, ändå så hade det kunnat finnas många nya funktioner vi skulle kunna få eh, med, med egentligen ett existerande hårdvara bara en utveckling i hur man kan använda den och hur man kan använda den tillsammans så jag hoppas verkligen att detta är någonting man, att man satsar hårt på att liksom, i en stark utsträckning eh, integrera produkterna med varandra för att på, på så sätt liksom få en helhetslösning som är så, så bra som bara Apple kan göra den.
2: Ja, alltså det här kanske lite går händer som i förväg. Men jag, jag hoppas också att, att Time Capsule kommer att få eh, en, en livsinjektion under 2013 och göras än mer relevant för det appelcentriska hemmet. Som där idag så är det ju en, en väldigt trevlig backup-lösning, huvudsakligen mot datorer. Om man har en Mac så kan man köra den automatiskt och om man har en PC så kan man väl åtminstone komma åt hårdisken manuellt via en filhanterare. Men jag tror en del av steget till att göra iPhone och iPad fullständigt självständiga Uh, är faktiskt att man möjliggör att de kan integrera bättre mot en, uh, mot en time capsule vad gäller backu-lösningar och sådana här saker. Så att man, om man exempelvis måste återställa en telefon och sådana här saker uh, om man har, har, vill ha en backup en fullständig backup på allting på telefonen så, så är man ju fortfarande en idag till viss del uh, utelämnad till iTunes och en dator. Va? jag hoppas ju på en framtid där jag kan säga till en människa som kanske inte har behov av en fysisk dator eller som vill göra av med sin dator att köpa en iPad istället, det är egentligen allt du behöver men det är ju, idag är det ju en sanning med en viss modifikation för vi har ju fortfarande en viss brist vad gäller både iCloud vad man får backup på där och hur man kan räkna med, hur länge man kan räkna med att det finns kvar och sådana saker och då att man till viss del är fortfarande beroende av datorn för den fullständiga, eh, helt pålitliga backupen. Eh, och jag hoppas ju att eh, Time Capsule får en, en vitamininjektion eh, och görs än mer re- relevant för, eh, för inte bara teknikentusiaster utan vanliga användare också. Just genom att den eh, integrerar bättre mot äh, i princip alla appsenheter.
4: Jag vet inte hur det är med vänner men jag får i alla fall frågan i, i mitt jobb eh, på Kulander Jansson. Väldigt många gånger hur, hur ja okej, okay, kan jag nu lägga alla mina, mina bilder här och komma åt, komma åt de här bilderna på min timekapsel från min iPad eller från min iPhone. och Man kan komma åt från alla enheter och så fortfarande. Och det finns ju finns det ingen lösning där och det är ju, visst man har möjlighet till lagring via, via iCloud. Men detta är ju ändå begränsat. Då har man ett, ett stort bildbibliotek som faktiskt många vanliga människor har ett väldigt stort bildbibliotek många, många gigabyte material så är det ju kanske inte så att vi tänker oss att det det 2013 i alla fall går att att lösa att ha allt detta i i molnet. Det finns många begränsningar fortfarande och då hade ju detta kunnat vara en, en en, 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 en medelväg att gå en lösning så länge och då hade man på något sätt i alla fall i, 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 sitt, i sitt hemmanätverk kunnat, kunnat ha den här funktionaliteten och det hade blivit lite som du sa också att timecapsen hade kunnat bli någon form av, av, av lite datajärta i, i, i hemmet inte bara till backup men också till att kanske i, i viss mån också laga material som man hade kunnat komma åt från alla enheter så att detta hade varit en tycker jag ganska naturlig utveckling och jag tror också att eller jag är övertygad om att många av eh, Apples kunder har uppskattat det starkt.
3: Ja, efterfrågar jag har efterfrågat hundra år en iTunes-server i princip. Mm. En, en, en raid-lösning. Gärna som där du var möjligt att, att byta hårdriska i och sådär. Egentligen en NAS, fast från Apple och som inte suger. <laughs> Men eh, vi, har, vi har pratat mycket om... Eh, om eh, iPhone och vi kommer väl in på iPad och så vidare. Hur ser vi på nästa iPhone egentligen? Är det så lätt som att bara säga att det kommer en iPhone 5S med lite snabbare processor? Ja, alltså, från mitt perspektiv så,
4: så tycker jag inte att, att det är inte heller kanske den, den, en jättelätt. Alltså man, man har så otroligt stora förväntningar på Apple att de, att de ska revolutionera så. Så, så starkt med sin, sin iPhone. och jag då har, de har dock haft modet att relativt sällan då om man tänker på hur många iPhone-versioner som har, som har funnits byta den, den hel, hela designen så att säga. Men det har ändå varit väldigt väldigt stor skillnad på en på en på en, på en 3G och 3GS exempelvis eller 4 och 4S så jag, jag jag skulle tro att de, de kommer att fortsätta med den här gången det tror jag men det, det är ju det är ju det är så att det kan ju, även om, om inte designen förändras mellan en 5 och en 5S då, eh, precis som det inte gjorde mellan en 4 och 4S så kan det ju komma funktioner som är, är, är banbrytande. Det kan komma, eh, som ni var inne på eh, förra gången, någon form av betalfunktion NFC tror jag det kallas och så där Det kan komma sådana tekniker, det kan även komma annat. Så att alltså, bara för att man behåller formfaktorn så, så behöver inte det betyda att att det inte blir en, en revolutionerande och ny telefon. Det har det ju tycker jag på många sätt blivit. Jag, jag håller inte med om det här att, att man har stannat upp där. Utan jag tycker det är en ganska sund utveckling. Att man, att man relativt sällan byter design. Och så är det ju när det gäller datorerna. Och jag menar även iPadarna har ju inte någon sån här. Det är inte verkligen inte någon natt och dag skillnad på olika revisioner på, på en iPad. Så att jag tror att detta är, är fullständigt rimligt.
3: När det kommer till iPad så är ju en... En sån grej som känns lite som iPod Touch, att det finns inte att göra så mycket på den, utan det kan bara bli tunnare och, och snabbare. Sådär. Kommer vi att få se några nyheter där med tanke på att det precis släpptes version 4 nu? Nej,
2: det är slut med nyheter på iPad nu. Det är den här produkten vi kommer att sälja i all tid och evigt.
3: Vi pratar bara om 2013
2: nu Gabriel ja, jag, har, jag är mer visionär där Jag vill gärna blicka framåt Och jag ser inga förändringar alls För det, detta produktsegment Självklart finns det saker att göra på iPaden också Kanske inte NFC exempelvis är lika relevant där för att med en iPad har man väl kanske inte med sig i butiken På samma sätt som en iPhone Och jag vet att ni pratar lite grann om det här med att man kunde exempelvis ladda den trådlöst och sådana här saker en, en teknisk lösning som jag tycker är problematisk idag på många sätt huvudsakligen därför att um, mycket av strömmen, såvitt jag vet jag är ingen ingenjör, men huvudsak- såvitt jag vet så går huvudsaken eller huvuddelen av strömmen förlorad när man, när man laddar via sån här induktionsladdning och så, där, så det är, en, det är en, sett ur ett miljökampsperspektiv då, om vi nu ska inta det Al perspektivet kallat, så, så är det en ganska problematisk lösning kan jag tycka. Och jag tycker inte att sladden är så problematisk så att man måste byta den mot den här trådlösa laddningslösningen. Som det ser ut nu åtminstone. Men jag kan inte säga om vad, vad, vad som väntar iPaden i framtiden. Jag är väl kanske lite fantasilös där. Det är ju en fantastiskt trevlig enhet som den är. Men det finns väl säkert saker att göra prestandamässigt naturligtvis, nya funktioner och så där. Jag känner väl kanske att till viss del även mjukvarumässigt så bör iPaden utvecklas. Vi har pratat tidigare om att den borde ha stöd för fler användare exempelvis. En ganska fundamental sak som jag tycker borde funnits på iPad vid det här laget. iPhone kan jag mer förstå att den är riktad åt en person just eftersom att i princip alla människor har ju en telefon idag men en iPad kanske exempelvis borde kunna gå och dela i hemmet eh, utan att man ska vara rädd för att om man har barn eh, eller liknande, att de ska råka göra någonting med ens kalendrar eller ens e-postkonton eller sådana här saker så att eh, jag kan t- känna, känna att mjukvarumässigt kan det hända en hel del också eh, med iPaden så att säga det är svårt att säga, säga om hårdvara och vad de har för visioner där men Det är klart att Apple kommer att hitta hitta saker att göra med iPaden, att utveckla den och att kanske sätta den i fler, att göra den relevant för fler områden i våra liv. På fler arbetsplatser och där är ju tredjepartstillverkare också ansvariga till viss del. iPad har ju börjat revolutionera klassrummen, den har ju kommit att revolutionerat till viss del sjukvården det har ju Fabian pratat lite grann om, tid, lite grann om i tidiga avsnitt av Makradion att, det, börjar, att det, det, det är en produkt som har stor potential inom just, just det området och det finns säkert mer att göra både från Appels sida och från för all del också sida
3: Vad tänker vi om detta i den akademiska huvudstaden?
4: Ja, vad tänker vi här? Eh, Lundareflektionen är väl som sådan att eh, jag tror jag att Jag tänker
2: väl snarare att eh, det sitter många från Uppsala just nu och reflekterar över, eller retar sig på Henriks eh, förlåt Petrus, Petresis eh, att han kallar Lund för eh, den akademiska huvudstaden Vilken är det egentligen som är kung av dessa tre?
4: Nu tycker jag inte vi ska svära i, 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 i mackradion och säga Uppsala utan nu, nu ska vi vara städade här och, och fortsätta diskussionen Förlåt, förlåt
2: Det här är en känslig fråga, jag är det. Otroligt. Så <laughs> att
3: komma någon men, från Chalmers undrar, vad, vad pratar ni om? <laughs> ja,
4: nej, men det kan inte vidda hänsyn till. <laughs>
3: nej, men skämt att säga det. Jag,
4: jag tror att eh, det, man ska inte förringa att, att en sak, så att säga, eller en ny, ett nytt produktsegment utvecklas och förfinas. Jag, jag tror på det. Jag tror att en, en, ett, ett nytt produktsegment kan ofta vara revolutionerande. Men sedan så handlar det ju såklart om att, att hela tiden ligga i framkant. Och det kommer Ipaden göra det jag dem. om. Och det kan handla om, om, om formfaktor att den blir en tunnare. Att, en, att alla modellerna får en, får en eh, retina-skärm och kanske en bättre sånare i framtiden. Va? Men, men eh, så, sen är det så, svårt att säga vad... Eh, vad man kommer att göra. Vi tyvärr inte, eller är det kanske tyvärr det? Vi är inte de som utvecklar produkterna och, och, och såklart så, så är vi inte de bästa på, på, på att besvara den frågan heller. Men det, det är ju utifrån behov som, som jag känner att finns och som jag själv har då, då handlar det, det mycket mjukvara. Det handlar om, alltså iPaden är redan idag eh, mycket snabb. Den eh, är kompetent på, 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 på många områden eller hållvara. Men jag tycker det saknas mycket Då det har vi diskuterat också i mjukvaran som som Gabel var inne på, tillsammans med att mjukvaran kanske på ett större sätt revolutioneras så blir mycket bättre och att snarare hårdvaran då får en, 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 en utveckling som är kanske inte revolutionerande men som ändå är given på något sätt med, med, med en tunnare design och, och kanske nya materialtyper och så. så. Så tror jag att det är på mjukvarusidan som, som det ligger när det gäller alla farliga iPaden för 2013. Där hoppas jag mycket på mjukvaran.
3: Det finns ju andra enheter som också kör iOS os sen finns det faktiskt ett tredje operativsystem som vi inte riktigt vet var det är. iPod Nanos. Det här är två produkter som blev rejält uppdaterade här, här om månaden. iPod, är det år 2013 om vi faktiskt lägger ner den eller hur säger vi på det
2: jag kan väl säga så här, jag hoppas ju verkligen att 2013 är året då vi lägger ner iPod Classic-modellen åtminstone den har vi väl förutspått ett antal mm-hmm. år att den ska försvinna och den tycks klänga sig fast vid livet på ett sätt som nog överraskar och förvånar en hel del det är ju helt klart dags för iPod Touch att ta över den funktionen som den fyller. Och den enda funktionen alltså, som, som är kvar för iPod Classic det är ju liksom masslagring. Då handlar det helt enkelt om att få ner priserna på Touchen med tillräckligt mycket lagringskapacitet för att den ska vara relevant för att fylla det, det Det är så att säga behovet hos de, de användarna. Och låt oss hoppas att 2013 är det året. Jag kanske tänker mig att att många köper iPod Classic nu för tiden. Men den har visst säkert vissa användare som fortfarande behöver så mycket plats. Så därför har den ett visst existensberättigande än så länge. Vad gäller de andra modellerna, ja, alltså kanske att man kan göra mer spännande saker med, med Nanon. Nu har den ju börjat det har börjat röra på sig lite grann med lite större touchskärm och lite mer. IOS-liknande funktionalitet. Det är ju babysteg här naturligtvis. Det är ju inte IOS-påden. Utan det är ju fortfarande något annat litet hopkok från Apple. Men har man har åtminstone börjat ta steget mot att ge den lite mer funktionalitet eller känslan av IOS i varje fall. Jag kan tänka mig att man, även där de mjukvarumässigt kanske lyckas klämma in med ett skohorn IOS kanske på den här, vad det lider och därmed kanske ger den kanske appar eller åtminstone att man ger den fler funktioner via egna appar. Det känns som en ganska naturlig utveckling kan jag känna åtminstone.
3: Jag gav ju eller gav recension 6 från Apple fick min son prova två och halvt åringen han är Ipad-fanatiker och Iphone och det är allt som har appar. Nu är det Netflix som gäller. Han vet precis vad jag ska hitta den röda konen. Och, och sen uh, sätta igång uh, hans uh, favoritprogram. Jag gav honom Nano. Han tryckte på den och flippade lite och sen bara han tillbaka när och tyckte att den var helt irrelevant. Liksom. Uh, och jag tror det är det som är mycket problem med den uh, Nano. Urifrån ett svenskt som perspektiv det är det ju väldigt mycket när det finns iPod Nano och säljs ju miljoner och åter miljoner exemplar i världen över. men vi är ju här och utgår ju från våra egna behov och så vidare och det saknas absolut som att installera appar och det är väl inte så här att jag tänker på att vi ska ha Angry Birds på dem och så vidare men alla använder inte Nike vissa vill använda andra typer av springprogram och det har varit fantastiskt att kunna installera Rankin på dem och så vidare Um, men sen, uh, sen saknar du ju tråddes nätverk Det är ju det största problemet Då hade det ju varit perfekt, liten airplay-enhet och sådana saker um, uh, Sen så så där, där vill man uppgradera radiosändaren ett steg Sen skulle jag vilja uppgradera radiosändaren ett steg till i Ipod Touch För att Ipod Touch förut kändes sig bara som en, liksom en avskalad uh, Iphone som om man inte ju, kunde göra så mycket med den, eller man, rätt sagt, så fort vi kom utanför huset och trådlösa nätverk så kunde man inte göra så mycket med den. Eh, men, nya iPod Touchen är ju riktigt nice faktiskt. Med den stora skärmen och sen är den fantastiskt vacker. Du får gärna flicka in här Gabriel och vad du tycker om det här nu efter jag Men jag tycker den är fantastiskt fin faktiskt och alla färger jag sitter till den och, och jag skulle vilja hävda att i, i, när man är på ett visst humör så är den betydligt snyggare än en iPhone nej inte betydligt snyggare den, är betydligt, eh, den, är, den kan vara snyggare än iPhone 5 men den är betydligt snyggare än iPhone 4 nu när den känns gammal och tjock och sådär eh, jag saknar faktiskt en telefon alltså att, att helt enkelt att det är en annan version av iPhone som är billigare, kan ha sämre kamera kan ha lite sämre skärm men helt enkelt en billigare iPhone Till Kidsen Den hade varit riktigt, riktigt eh, populär
2: Ja, jag vet inte ja, jag, Det du föreslår jag, jag förstår var du, vart du är på väg Men jag, det känns ändå som Man på något sätt eh, man, man försöker ju ändå till, 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 tillgodose Det här behovet av en billigare iPhone Genom att behålla tidigare modeller eh, Och det känns lite grann som Om iPod Touch- kanske ändå borde vara något av en en liten annan bäst vad gäller både prissättningen naturligtvis, den ska ju vara betydligt billigare. Men att man också på något sätt måste ändå artificiellt eller inte skilja på de här produkterna. Jag jag tror absolut inte för 2013 att vi får en en telefonenhet i den här saken, Det, det tror jag inte mycket på. Och jag har Tror nog att Apple, åtminstone för överskådlig framtid, kommer att fortsätta med att låta tidigare iPhone-modeller vara eh, budgetalternativen. Eh, snarare än att låta iPod touch eh, spela in över iPhones eh, territorier, så att säga. Eh, det känns ju på något sätt som att oh, om jag skulle förespå något revolutionerande för iPod touch, så skulle det nog vara att. Den förr eller senare blir irrelevant. Alltså att, att iPhone tar över helt. Um, och att man kan få ner priset på en instegs iPhone så pass mycket så att man inte längre behöver sälja iPod Touch-modellen. Det är väl snarare där jag ser det hända i så fall. Att iPod Touch, att den existerar för, av prisbehov snarare än någonting annat. Uh, och att den i grund och botten har en ganska begränsad relevansperiod fram till den dagen då man kan sälja en iPhone med ett lägre pris ett pris som gör att en förälder utan oro kan ge det till ett barn och låta dem ha det som både ett verktyg och en leksak för det är väl på många sätt så som man kan se på iPod Touch och även iPhone i, i, i rätt händer så att säga.
3: Fast jag, jag, jag förstår Man har iPod för att den ska vara lite billigare och liksom, kidsen ska få tillgång till appar och sådär. Men jag tycker att iPod Touchen som idag, den är så vacker, den är så fin, den är så det är helt plötsligt en egen produkt på något sätt. Helt plötsligt. Det är inte bara en, en avskalad iPhone liksom. Och eh, det är därför jag tycker det är så synd att den, att den försvinner. Då. Men eh, så är det.
4: Alltså jag, jag måste ju först och främst oponera mig att, att en iPod Touch skulle vara så, så fin. <laughs> jag, har svirit, jag har ju svurit över den innan. <laughs> och eh, jag är beredd att göra det igen. Nej men alltså jag, jag tycker att den... Eh, I vissa färger är den helt okej. Okay, men jag, jag tycker definitivt inte att den mäter sig med... Eh, med, med telefonen eh, på intet sätt. Eh, och det, det, det är också så att jag jag, jag tror lite på, på Gabriels eh, idé här om att jag, jag förstår inte riktigt den här produktens relevans egentligen. Och jag tycker redan nu att även om det finns skillnad på att om man köper till exempel en, en iPhone 4 nu så om, om man, köper den, man betalar cash helt enkelt vad, den, vad det egentligen kostar så är det runt 3000 kronor. Det kostar även en... Den nya generationens iPod touch. Nu är en iPod touch bättre på vissa punkter. Den har, det är, det har, har en bättre kamera och så vidare. Och, och, och mer lagringsutrymme. Men det är ändå så att det faktum att en iPhone 4 eh, dels är snyggare eh, mot vad Peter säger här. Och eh, dels då har så många fler funktioner tack vare att den har en telefon. Eh, så gör, jag tycker att den gör iPod touch redan nu irrelevant. Eh, iPod Touch är alldeles för dyr också för att den ska vara eh, relevant. Om man jämför med en, både en iPad Mini och en iPhone 4 så tycker jag att en iPod Touch är på tok för dyr om man tänker på, på vad man får. Jag, jag tycker det, det är en ganska på, på för mig det är det en lite larvig produkt nu. Det, det har kommit lite olika färger. Det känns som det sista, det sista sättet att få den lite kul och lite, lite relevant är att göra den lite så här ja, lite hippikul liksom på något sätt. Men alltså, jag, jag spår den här produktens död eh, och jag gör det ganska glatt faktiskt, måste jag säga. Från det är jag idag. <laughs> för att jag, jag, jag tror inte att den har något existensbetten. Det handlar om att, att kanske pressa priset ytterligare på instegsmedlen på en iPhone. Och sen så, om, om den är tillräckligt attraktiv och tillräckligt attraktivt prissatt. Så kommer det inte finnas någon anledning att köpa en iPod Touch. Det, det, det tror jag
3: inte. Alltså jag hör vad ni säger, men ni har fel. Jag är ledsen mina vänner. <laughs> det är så här att iPod Touchen, jag förstår er på något sätt. För ni har... När Apple presenterade den så kändes det bara... Men gud vad filen är. Och det här liksom... Ja men de har tagit liksom typ en iPhone. Och sen har man satt bara en annan färg på baksidan. Och det är helt ologiskt liksom. Eh, men sen när jag fick den i handen. Så började den kännas riktigt trevlig. Och det... Jag har, det är en limegrön. Och det, jag, är, jag är ju en söker för limegrön liksom. Eh, och eh, du börjar den faktiskt växa på en liksom formen och, och bakgrunden, färglada bakgrunden eh, baksidan, förlåt, med den vita framsidan. Det, det, det blir så naturligt ändå för att kanten är faktiskt riktigt snygg och den är, jag förstår att ni liksom inte haft den i handen och närstuderat den. Men om man gör det så att den är fint, eh, ett väldigt fint... Eh, Form, eh, vad ska man säga. Ett, ett väldigt bra jobb med den. Det är liksom inte bara så här alls som den gamla reportat kan vara. Och jag förstår att ni inte. Ja, det är ni som har fel helt, helt. <laughs> nej, <laughs> nej, men eh, sen då så, så fick jag den svarta i min hand. Svarta är potatien och den känns ju ännu Den är ju verkligen som Samma byggkvalitet eh, och, och samma känsla som den svarta uh, iPod då. Eh, Ipad Mini då Ipad Mini förlåt som, De delar ju faktiskt eh, samma form Där på baksidan eh, Så ja eh, Jag hör vad ni säger Men eh, ja, ni har fel
2: nu alltså, ja, kanske jag fullständigt missrepresenterar din ståndpunkt i frågan Peter men du menar alltså på att man ska behålla iPod Touch för att den erbjuder fler färger eh, Vilket är ju det Nej,
3: nej det var inte det <laughs> ja,
2: Det var vad jag hörde i varje fall Jag kanske har väldigt selektivt hörsel i den här frågan ah, Nej jag med, jag, med. Alltså, jag ser väl snarare att Apple erbjuder kanske fler färger på iPhone Då, Det är inget som är skrivet i sten att den bara måste levereras i, i, i vitt och svart Uh, så alltså jag Henrik pratar väl kanske mer om den på ett, liksom, vad ska man säga, ett filosofiskt plan eller om man, om man ser den i, liksom i ett produkt, en produktmatrix liksom. vad hör den hemma, hur relevant är den pris kontra liksom, vad man får, får för, priset så att säga, pengarna uh, och jag, jag, jag känner, jag kan mycket väl ha fel men jag känner att dess det området i det här matrixet som den upptar inkräktas på mer och mer, som Henrik var inne på, av andra enheter. Förr eller senare så kommer det att det området, eller de kunderna som den appelleras av, att, att ha alternativ att vända sig till istället. Jag menar, nanon i någon form kommer säkert finnas under väldigt lång tid av den enkla anledningen att den är mindre och därmed fyller andra syften för andra användare. Den kanske lättare bära på armen eller ha med sig ut i joggingspåret eller några sådana här saker. Det, liksom, det, finns ett, det finns ett mervärde där i att den liksom, formfaktorn är så mycket mindre exempelvis. Bara det i sig kan vara liksom säljande nog men iPod touch den har ju ändå samma storlek på skärmen som en iPhone. Och även fast Apple kan göra den tunnare och har ju gjort den ännu tunnare än iPhone 5, som är redan är tunn, så är den ju sl- slutändan bunden av den här skärmstorleken förutsatt att den fortsätter att ha samma storlek på skärmen som iPhone. Ehm, och därmed så kommer den förr eller senare att, att vara allt mer irrelevant. Som en övergångslösning. Från det att man släpper första iPhone tills det är att man släpper en iPhone som alla har råd med. Så är iPod Touch briljant och a- absolut nödvändigt. nödvändigt. Men kanske inte under 2013 men 2014 2015 någonstans så kommer kanske priset på iPhone en, en, en kompetent och bra och snygg iPhone att vara så pass lågt så att man som förälder kan så att säga, betro ett, 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 ett litet barn med den eller att man som, som vuxen kanske till och med spontant spontanköper en för att man, man känner för det helt enkelt. Just, för det känns ju som att det är också en sån sak att allt yngre och yngre barn får ju telefoner. Och då kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt, men, men på något sätt så vill ju gärna föräldrarna ha någon möjlighet att kommunicera med, 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 med även ganska unga barn och en, en iPhone fyller det, 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 det behovet på ett sätt som kanske en, en, en iPod Touch ju absolut inte gör. Eh, och då är, kommer man ändå till det faktum att man kanske måste ge det yngre barnet en, 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 en vanlig gammal, liksom hederlig knapptelefon. Eh, och sen att de även då ska ha en iPod Touch. Eh, Medan med en iPhone i deras händer istället så hade man haft, haft det en och, samma, en och samma produkt så att säga. Så jag, jag tror... Att iPod-touchens dagar är räknade. Sen hur många där är kvar att räkna, det, det är den femma.
3: <laughs> ja, vi får väl se helt enkelt. Jag hoppas på att du har fel. Men ja, det är inte första eller sista gången det händer, kan jag tänka mig. IOS, det som ändå är kärnan i det hela. Kommer folk vara. Jag kan tänka mig att folk då i allmänhet tänker att oh, nu slipper vi. Nu kommer det helt ny form. Och det är liksom Johnny Ive kommer revolutionera hela hela gränssnittet här och folk kommer leva lyckliga i resten av sina liv. Men hur är det med den saken? Kan det till och med vara så att iOS 7s form redan är satt?
2: Skulle jag tro. Uh, absolut. Uh, jag har nog svårt att tänka mig att uh, om vi nu utgår ifrån premissen att Johnny Ive ogillar uh, skeomorfism, uh, det vill säga det här att man försöker få program att efterlikna fysiska uh, dess fysiska motsvarigheter och hämtade ur verkligheten. Uh, om vi nu utgår ifrån det uh, och att han vill göra någonting åt detta. Uh, så har han ju onekligen fått möjligheten nu i och med att han överser Apples användargränssnitt. Både att han har både kontroll nu över mjukvara och hårdvara. Däremot så tror jag inte att vi kommer att se hela visionen förutsatt att han har någon för detta i iOS 7. Det är så pass mycket arbete med att både fundera ut hur det ska se ut och sedan skapa ett programs användargränssnitt att det får nog ske iterativt, steg för steg, som ju Apple normalt sett alltid gör. Det är ju sällan som Apple startar helt på, på nytt med något helt nytt utseende. Man har väl egentligen i, i modern tid bara gjort det med MacOS 10 där man fick Arco-utseendet. Även där fanns det ju mycket som släpade efter i form av Gammal programvara och så vidare. Men annars så har ju Apple en historia av att använda gränsningsmässigt. Experimentera, implementera eh, i vissa delar som sedan förs över till helheten. Eh, och sådär. Och jag tror inte att, att man kan, om man ens skulle vilja, förändra det eh, över en natt. Och framförallt inte till iOS 7 som ju ändå ligger... Eh, ett Vad vad kan det vara ett halvår framåt i tiden? den Kanske lite mer, kanske lite mindre, jag vet inte. Jag tror inte att iOS 7 kommer att se helt annorlunda ut. Däremot så tror jag att man redan i iOS 7 kommer att kunna skönja närvaron av Johnny Ives smak och tycke. I form av visuella förändringar. Svårt att säga hur hur han... hur han kommer att agera vad gäller, om man tittar mer djupare på användargränssnitt snitt och, och, och så här och frågar sig liksom hur ska ett program fungera? Inte bara hur det ska se ut men hur det ska fungera. Det, där är väl han lite mer oprövad så att säga men, men hans smak och tycke vad gäller estetik som vi huvudsakligen har sett resultatet av i hårdvara är, är enligt min uppfattning i princip felfritt. Och jag är själv väldigt exalterad och förväntansfull inför att se förhoppningsvis en, en fast hand ifrån honom eh, gällande Apples designers av program och mjukvara eh, för både Mac'en och eh, iOS-plattformen som, som sådan.
3: Vad förväntar vi oss från iOS 7 eh, funktionsmässigt? Vad är de stora nyheterna?
4: Ja, det är en intressant fråga. Uh, jag kan tänka mig att uh, anknyta till det vi sa innan. Det gäller ju framförallt, ja, det gäller nog egentligen bara Ipaden med fler användarstöd det tror jag inte alls hade varit uh, otänkbart och jag hoppas verkligen på det. Ipaden är ju en sån pryl som mycket väl kan ligga på, på softbordet och som, som uh, man uh, kan plocka åt sig i liksom, olika personer i familjen och så. Det hade varit kanon att uh, ha kopplat till sitt iCloud-konto så att man hade olika olika konton man kunde logga in på med en enkel knapptryckning på sin Ipad. Så att jag det, det tror jag inte äm, ä, alls hade varit, ä, varit or, orimligt överhuvudtaget.
3: Gabriel, vad har du för tankar om saker och ting utanför formen?
2: Ja, det är svårt. Jag, jag skulle gärna vilja kunna... Jag skulle nu gärna vilja säga att man funderar lite grann över, jag vill inte ha kanske widgets i någon traditionell bemärkelse, men att man kanske har utvecklat möjligheten för ikoner, exempelvis då, att, att signalera innehåll. Att man kanske kunde ha någon slags alltså, säger, live-möjlighet på en ikon, exempelvis, så att Klockikonen om du så vill alltså ikonen för, för, för tidsdelen av iOS skulle exempelvis faktiskt kunna visa tiden på riktigt att, att, att den var animerad och, och så där va. Det är inte en omöjlighet exempelvis. Att man, att man arbetar åtminstone lite grann i den riktningen. Ja, widgetvärlden som finns på, på Android är ju. Kanske ett steg för långt på många sätt kan jag tycka. Men samtidigt så kan jag känna en viss. Om man har tittat på, på äh, Windows Phone, äh,
0: operativsystemet 7 och äh, 8.
2: Så tycker jag att delar av det. Alltså det, det kan, jag kan känna att det är rent estetiskt är ganska tilltalande, men också det här med att man kan skapa innehåll från hemskärmen på något sätt. Va? Som man, som man, att den kan visa delar av sitt innehåll där. Jag, jag är inte avvigd för tanken på att Apple på något sätt kan kan använda sin magi och sin, sin handkänsla för att, eller sin fingertoppskänsla- för att på något sätt implementera detta i iOS exempelvis. Um, men det är, det är samtidigt är det lite svårt med tanke på att Apple har uh, ska man säga, målat in sig lite i ett hörn. Eller, uh, man man är, har ju det här med ikon, uh, the grid, uh, uh, rutnätet- Och det är frågan hur man kan utveckla det då kanske för att då tillgodom se eventuellt då den här här utvecklingen. Men det är en sån sak som jag skulle gärna kunna tänka mig. Och sen så skulle jag ju gärna vilja ha möjligheten att smidigare styra vissa funktioner från iOS exempelvis. av och påslagning av wifi-nätverket och sådana saker. Det är fortfarande för många steg att gå in i inställningar och hålla på och göra med det. Speciellt eftersom det är en sån sak som jag gör ganska ofta. Jag försöker alltid stänga av det när jag lämnar hemmet och sådär. Jag skulle gärna se att, att det, det sker någon slags utveckling däremot mot, mot det där. Och sen, en annan sak som jag är väldigt missnöjd med det är ju hur man byter mellan program, alltså det här att man dubbeltrycker på hemknappen så får man ju upp den här lilla, en liten list som dyker upp nedanifrån och där kan man då, där ser man ju en, ska man säga, en, 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 en lista eller vad man ska kalla det av ikoner som ju symboliserar programmen som man har haft öppet och i den så att säga kronologiska ordningen så att det är programmet som är längst till vänster, det är det du var inne i precis och sen så då så följer de efter varandra hela vägen bort och, det är ju där som det har uppstått det här, miss- det här missförståndet som är ju väldigt vitt spritt om att man måste gå in och stänga program på iPhone. Det eh, är någonting som väldigt många människor eh, sysslar med utan att det egentligen behövs. att Det har utvecklats någon slags massrörelse mot att man måste ha någon slags apphygien på, på iPhone. Att man måste gå in och gå in hålla fingret på appen och sen så stänga den med den här lilla röda cirkeln som dyker upp. Det är ju, jag har sett jättemånga människor som gör detta alltså rutinmässigt hela tiden när man har använt för att man tror att man frigör resurser eller förlänger batteritiden och sånt här. Och hela det är ju så skruvat som det kan vara. För så är det ju naturligtvis inte... Om inte en app har kraschat eller på något sätt missköter sig så ska man aldrig gå in och stänga den manuellt. Va? Utan det sköter iOS själv. Ett, ett program som inte längre används kommer att stängas ner direkt om inte det har relevans för någonting som ska ske i bakgrunden. Uh, och det har alltid varit så som ett sätt för Apple att spara batteritid och, pres- och liksom frigöra prestanda och så här uh, och hela den här, det här paradigmet med att program liksom hoppar upp där nerifrån och så sen så ska man scrolla i sidled för att hitta dem där och så det, ja, jag gillar inte det och det har ju då medfört de här ganska eh, olyckliga eh, vanföreställningarna hos många iPhone-användare att man måste på något sätt sanera den här, den här vad som egentligen inte är något annat än en grafisk representation av en, en app användningsstatistik alltså det är egentligen bara en historik över vilka program du öppnade senast. Och för, ur mitt perspektiv fungerade det jättedåligt som en programväljare eller programbytare. Och det har ju de medfört vissa vanföreställningar eller olyckliga användar- och beteendemönster hos många iPhone-användare.
3: Det är väl en, en sanning är det ju, men för många så tror jag det är appar som använder GPS-en eh, tror jag är boven i dramat. För att de, den är ju på, även om appen är frys så används GPS-en och den aktiveras tills man aktivt stänger av den appen. Och den försvinner ju om man gör så på det sättet, om man har någon eh, ja, använt den. Tar man bort resten av listan så försvinner även den som har en aktiv GPS-. Eh, det ser man ju genom att det finns en pil i, i menyn där. men framförallt är det väl som du säger dåliga uppfostrarna
2: <laughs> alltså jag, jag har hört att jag tror det var John Gruber som har pratat om det tidigare i, i The Talk Show när, under den, på den tiden när han gjorde den tillsammans med Dan Benjamin att det här var råd som gavs även i Apple Stores i USA och så här. Så det här missförståndet kring vad man, vad man ska eh, normalt sett göra med den här programhistoriks eh, eh, ja, delen av fönstret det, det har ju sprids även via mer officiella källor då i form av App Store anställda, App, Apple Store-anställda och sådär så att det, det är inte så konstigt kanske att det har spridit sig som en löpel genom eh, Apple-användarskarorna världen över men det, det är lite olyckligt faktiskt för det är ju någonting som egentligen bara måste användas i väldigt specifika fall eh, och det är absolut ingenting som man ska göra rutinmässigt som, som en normal användare, så att säga.
3: Väl talar jag ord från en äh, här. Äh, med många fina ord, i övrigt. Mm. Har ni tänkt på en sak? Vi har ju inte pratat så mycket om äh, Macken och OST. Alls, faktiskt. Det är väl en. Äh, det tar väl, talar väl också kanske lite om det är för fokus inför nästa år. Men eh, låt oss göra det då. Och eh, vad får vi se för nyheter genom Mac-världen?
4: Ja, vad får vi se? Eh, vi har ju talat om, eller ni har talat om rättare sagt i förra avsnittet om eh, en, en ny Mac Pro. Och det, jag tycker det var en ganska intressant diskussion. Eh, jag... Jag är dock inte, alltså jag är inte helt övertygad om att alltså man har ju kommunicerat till mig från Apples sida att det kommer komma någonting för professionella kunder. Frågan är: Jag är faktiskt inte helt övertygad om, om att det är just en ny Mac Pro. Och kan det vara så att vi får se ett nytt, en helt ny typ av, av professionell dator eller produkt? Alltså för att jag, jag, jag tror lite på den idén ni var inne på att. Det kommer komma en dator med, med liksom utbyggnadsmöjligheter eller det kommer komma utbyggnadsmöjligheter kanske som då tar, tar tillvara Thunderbolt teknologi och så. och Jag hade kanske jag hade kunnat tänka mig faktiskt att, att en utveckling vi kommer kunna se under nästa år det är att man... Själva kanske skulle du kunna göra någonting med Thunderbolt-teknologin. Kommer du kanske kunna diskutera sig att köra externa grafikkort via Thunderbolt och så vidare. Kommer det, kommer det vara någonting som antingen Apple kommer att, kommer att utveckla själva eller någonting som kommer från andra. Eh, det, det tror jag på att det kommer i alla fall hända någonting när det gäller Thunderbolt och när det, när det gäller just riktat till professionella kunder. Sedan så, men, men jag är inte helt säker på att, att att det kommer en, 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 en regelrätt uppdatering av Mac Pro. Jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att det händer någonting ganska revolutionerande på den fronten. Eh, tyvärr är jag inte helt övertygad om vad, vad såklart. Men, men jag är inte säker på att det bara blir en vanlig uppdatering. Att den kommer behålla de här grundfundamenten eh, som, som den har haft. Eh, det är jag inte säker på. Sen när det gäller mac eller eller ekosystemet kring, kring Macen så Så tror jag kanske också att. Jag vet inte om det blir nästa år men jag tror i alla fall att man kommer göra ytterligare satsningar på, på att få till eh, retinaschärmar eh, till de professionella kunderna. Alltså jag menar en, 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 en stor skärm är ju en vårt dröm för många liksom och det är inte alls säkert att det är möjligt att göra det nästa år. Men om man tänker sig en, att det kommer en ny Macbook exempelvis med fetare grafik och så vidare så kanske det också hade varit en ett, ett tillfälle att Apple vågar lansera en, en riktigt, riktigt bra stor Retina-skärm som också kostar riktigt mycket pengar, för så här har man gjort tidigare också att man har kommit med tem- till exempel 30-tums-skärmen som var fruktansvärt dyr och den behövde jag vet inte om det var, var i princip så här jätte, ett jättegrafikort som man tog en stor del i, i G5 och sådär och, och den kostade också därefter liksom men man har vågat göra sådana här saker så jag det kanske hoppas på att man verkligen vågar satsa lite pro nästa år när det gäller Mac'en. Att man vågar satsa på de här dyra fantastiskt bra grejerna. Men sen är det osäkert på på vilket sätt detta kommer att ske. Jag kan både tänka mig att det kommer att ske till utbyggnadsmöjligheter när det gäller Thunderbolt till de bärbara men kanske också någon, någon ny Mac Pro. Men där är jag inte lika övertygad i, i vilken aspekt den kommer att uppdateras.
2: Ja... Vad gäller de här externa grafikkorten som du är inne på så är det helt klart någonting som jag hoppas på väldigt mycket. Men det är ju ingenting som jag räknar med ska komma från Apple. Utan det är nu nästan, jag är nästan säker på att det måste vara 3 d som levererar det. Den där sortens modulära lösningar är väl inte riktigt Apples forte om vi säger så. Däremot så kanske det krävs någonting från Appels sida för att möjliggöra det. Eller åtminstone för att optimera det. Men det är väl kanske då snarare en mjukvarufråga än en hårdvarufråga. Men det är något som jag gärna hoppas på, inte kanske så mycket för Mac Pro eller vad det nu är som ersätter Mac Pro. Utan då snarare kanske ur mitt perspektiv för laptops exempelvis. Så att man kan, om man gillar spel och sådana här saker, så kan man ha en ultrabärbar dator som man tar med sig. En MacBook Air låt säga. Och sen så har man då kanske en liten låda med ett grafikort och en liten en liten tyst fläkt i där som, som man kan koppla in snabbt och enkelt och få mer prestanda för exempelvis mer krävande applikationer eh, som spel ju exempelvis är. Så det, det är någonting jag hoppas på någonting som jag hoppas att Thunderbolt kan, kan, kan möjliggöra, men det är ingenting jag räknar ifrån, räknar med att få ifrån Apple. Um, och sen är det ju så här alltså, Apples stationära i alla ära, det är ju väldigt trevligt men, men framtiden på många sätt ligger ju fortfarande hos de bär, bärbara datorerna. Och man kan väl så här retrospektivt säga att 2012 var ju året där Apple plockade mycket av den här lågt hängande frukten vad gäller hur man ska utveckla de bärbara datorerna. Vi har ju eh, flera år fullständigt felaktigt förutspått att nu är, är, är året då Apple eh, exempelvis plockar bort den optiska enheten från de bärbara datorerna och börja på nytt med en, ett nytt tänk kring datorn och sådär. Nu har det egentligen skett med men kanske med en viss fördröjning från vad vi trodde. Eh, vi har ju sett de här retina-datorerna från Apple. Vi har ju börjat få se dem i Pro-segmentet och förhoppningsvis så kommer de även att... Eh, ja, den optiska delen försvann ju naturligtvis med MacBook Air för länge sedan. Men i och med retina-pro-modellerna så har man ju har man ju sett en, 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 ett ännu mer radikalt grepp där man fått den nya, den nya, den nya skärmen som ju är fantastisk och som sätter macken i paritet med både iPad och iPhone och att man då går till en, till en lösning med en komplett lösning med SSD där man helt enkelt skippar möjligheten för de här fysiska traditionella hårddiskarna och att man samtidigt då plockar bort den optiska delen och gör sig av med den helt. Och därmed kan omforma på många sätt förväntningarna på en professionell dator. För det är ju det, är ju det som Mac Pro på många sätt ska vara. Det ska vara en dator för människor som behöver prestanda. Medan då MacBook Air är i mångt och mycket är datorn som är för människor som behöver portabilitet. Så 2012 på många sätt har varit. Ett väldigt trevligt år ur det perspektivet. Jag är själv väldigt sugen på en, en MacBook Pro-retina med allt vad detta innebär. Samtidigt så kan jag ju känna kanske att det finns mer att göra vad det gäller Apples bärbara. Jag hade kanske gärna sett att man lånar lite teknik ifrån exempelvis iPhone och iPad. Kanske är det dags att fundera på möjligheten till 3G eller mobildata i en MacBook Air exempelvis. Man kan ju tillgodose detta med en en iPhone som delar ut 3G-uppkopplingen eller mobildata via Wi-Fi. Men det hade väl kanske varit trevligt om man kunde implementera detta fysiskt i datorn också. Möjligheten att ha ett simkort och och därmed också koppla upp datorn direkt mot, mot internet. I en dator så finns det mer plats att implementera kraftfullare... Uh, antenner och sådana här saker som kanske möjliggör att mottagningen på en laptop med 3G eller mobildata skulle kunna vara bättre. Man skulle kanske kunna implementera 4G i, i fler, långt fler flav, flav, flavörer än tidigare. Uh, som gör att den kommer att kanske kunna, kunna fungera i fler länder än vad den gör exempelvis i iPhone 5 för tillfället. Uh, jag kan tänka mig att det finns uh, det finns nog ett behov av denna sorts produkt uh, och en hel del användare, just mobildata i en, i en traditionell dator helt enkelt. Och vi vet ju om att Apple har ju lekt med tanken tidigare, det har bland annat dykt upp prototyper på bärbara datorer från Apple som har haft integrerade mobildatalösningar. Alltså datorer som Apple tillverkat men aldrig släppt som en, som en, som en produkt och som jag har dykt upp på typ Ebay och så här, men Ja, jag hade hoppats att man kanske tog steget där slutligen och, och, och gav oss möjligheten att ha mobildataåtkomst direkt ur en, exempelvis en MacBook Air eller en MacBook Pro. Och sen kanske det finns ett mervärde av att implementera andra funktioner från, från de här enheterna. Exempelvis kanske en GPS um, kan vara användbart kanske. Det har ju pratats om att Mac OS X ska få uh, Apple Maps uh, i sig. Precis som iPhone och iPad har för tillfället. Och det skulle kanske finnas ett mervärde i att ha en GPS-sändare och mottagare även i en, i en laptop. Det kanske är någonting som även tredjepartsutvecklare skulle kunna använda för att göra spännande nya program. Eller spel eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Man skulle ju kunna, jag vet inte, kanske använda sig av utav, utav en sån här kompass- de här kompasserna som, som, som på något sätt finns hårdvarumässigt med implementerade i iPhone och iPad. Um, och jag vet inte om man har någon nytta av den här tilt-sensorn. Vet jag inte om det har någon nytta för att en, en, en laptop på många sätt är ju trots allt tänkt att den ska sitta på ett, på ett skrivbord. Det är inte meningen eller i ett knäfall eller inte meningen att man ska tilta den för att spela och så där på samma sätt som man gör med en iPhone eller en iPad, men att man kanske kan ta några av de användbara funktioner rent hårdvarumässigt som finns på iOS-plattformen och lyfter över det på Macen och berikar då även Apples laptops framförallt allt. Då. Det jag hade jag gärna sett som en, som en utveckling.
4: Där skulle jag vilja jag skulle vilja återknyta till det här lite med, med Pro-segmentet där, för att det är rätt intressant tycker jag det så vill jag att jag, jag tror inte heller att Apple kommer att börja lansera något Thunderbolt tillbehör till då med och någon externa grafik eller så men frågan är om det om det kommer, kommer att finnas, eller De kommer att skapa bättre förutsättningar för att, för att just använda den här typen av tillbehör. Och om, om man gör det så leder det också till frågan, hur, vad har egentligen en, en, en stor låda som en Mac Pro för existensberättigande? Om det blir fler och fler, eh, om, man, om man kan förstärka prestanda genom externa prylar, i, i stor utsträckning i alla fall, via exempelvis. Frågan är hur, hur, hur ska man tackla från Apples sida det här, det här pro-segmentet? Därför att pro-segmentet på många sätt kan det ju ibland halka, halka efter. Det har det gjort eh, hos Apple ganska starkt att man inte har, har gett kärlek. Men kan också halka efter bemärkelsen av att man har, som våra kära ljudreligiare var inne på också, att man, man har kanske en, ett stort ekosystem och tillbehör som kräver Lite, lite äldre teknik vi, vi snackade, eller ni snackade om Firewire förra gången och så och, och frågan är hur App, Apple har gjort sånt här innan, att man har ju faktiskt alltså sagt gans, ganska, ganska grovt hej till det gamla eller eh, till det gamla och hej till det nya och, och frågan är om det, om, det, om det kommer någon form av paradigmskifte när det gäller just eh, pro-segmentet, för jag, jag vet ju uppenbarligen inte vad, vad, vad det skulle kunna bli, men jag undrar om den om det bara blir en uppdaterad Mac Pro. Det tror jag personligen inte. Av den enkla att då, då skulle man nog kunna ha gjort det tidigare. Och det har man har, genom att vänta så länge. Genom att ha nästan förnedrat Apples lojala Pro-kunder. Med den senaste uppdateringen av Mac Pro. Och till och med fått gå ut och säga liksom att det kommer någonting. Så undrar jag vad det blir. Det, det är väldigt intressant. Jag tror inte att den behåller formfaktor. Jag vet inte ens om den behåller dem premisserna som vi ser hos Mac Pro idag jag, jag tror inte alls att det behöver vara så eh, så att frågan är vad som blir nästa steg för Pro-kunderna finns det ett, ett behov av en traditionell Mac Pro överhuvudtaget eller kan man göra lika mycket med en, en, en väldigt upphottad iMac som, som kanske har, har vissa expansionsmöjligheter också, jag, jag, jag är osäker där
3: men som vanligt så ligger ju det mesta i mjukvaran. Och 10, eh, ska vi säga här, 7, 8, 9 på gång. Vad har vi förväntningar där?
2: Ja, du. Det är ju svårt. Som jag ville som jag på tidigare. Man kan säkert göra något ganska spännande kanske med lite ny hårdvara. Apple Maps denna bespottade teknik från Apple som ju förhoppningsvis blir bättre med tiden skulle ju kunna implementeras kanske på ett snyggt sätt genom operativsystemet man skulle kunna öppna upp för tredjepartsutvecklare att använda sig av kartorna i sina program och sådana saker MacOS 10 är på många sätt en, en ganska så mogen produkt merparten för att inte säga den absolut absolut mesta av De lågt hängande frukterna är ju plockade så att säga. Det det finns inget som jag känner rakt upp och ner i en självklarhet som, som det här måste Apple implementera annars går världen under. Men man kan väl göra finjusteringar med program, mjukvara så utveckla funktionaliteten hos de medföljande programmen och sådana här saker, integrationen för all del mot mot Apples andra produkter kan man ju säkert göra en hel del med och sådär. Jag har inte läst så mycket om vad, vad förväntningarna från andra är på, på Mac OS 10.9 då, men ja. Har, har, du, har du tagit del av någonting, Henrik? exempelvis? Eh,
4: nej, det har jag inte, inte så mycket. Det, det är ju lite, jag ska absolut inte säga tyst, men det är tystare på, på den fronten. Det är mycket spekulationer, eller fler spekulationer kring iOS, så det är ju av naturliga skäl också såklart, men, men och det är också, alltså jag menar man har ju, har ju Steve Jobs själv sagt att, att en, en, en traditionell dator kan betraktas lite som en lastbil, om man behöver liksom förfina liksom hela tiden, men, men det är fortfarande kan, kan den behålla och vara, vara, vara välfungerande med de grundförutsättningarna så att säga. Men eh, jag, jag tror väl att, att eh, Mac OS eller OS 10 kommer att att låna. eller för implement- Man kommer att implementera än en, en fler funktioner eh, från i, o- i OS-plattformen och göra det på ett sätt som, som, som ger mer värde till, till Mac-plattformen. Eh, det tror jag. Det, det kan vara kartor som, som du var inne på. Men det kan också i, i, i viss mån vara att, att förenkla, eh, förenkla olika funktioner som finns på Macen idag. Som kanske inte hade behövt vara så. Eh, ja, man hade kanske inte behövde gå så många omvägar som man ibland gör. Eh, så jag tror att det handlar mycket om finjusteringar. Det är väl också någonting i och med att man, det verkar som att Apple har ett ganska tätt uppdateringsflöde på nya versioner eh, vad det gäller OS 10, så, så kanske det blir smärre eh, justeringar, inga, inga revolutioner men, men ändå en viktiga steg i, i utvecklingen i, i världens bästa operativsystem. Men det är också så svårt när man själv inte håller på med sånt här om man är mer tycker i någon beväxt Så det är svårt att säga att jag den här funktionen vill jag ha Men om den, det är välkommen en sån funktion Så kan man antingen liksom ge, den, ri, ge den Ris eller ros
2: Peter vad, vad räknar du med att få ta del av I 10.9 Alltså
3: jag vill ju bara att allt ska vara som snorleopan <laughs>
2: Nu snackar vi. Ja, det var tid det var tider det. Man saknar det. Ja, det var någon som skrev någonstans att Snow Leopard för Apple är vad XP var för, för Microsoft. Det är operativsystemet som många fortfarande håller fast vid. En osund stor del av användarna sitter fortfarande kvar med den just för att man ogillar av en eller annan orsak efterföljarna. Lion. Kanske framförallt, men även Mountain Lion finns det säkert somliga som inte kanske gillar. Eh... Henrik, du höll väl fast vid, vid Snow Leopard ganska länge, var det inte så?
3: Oj, jag hatar Lion och jag har den då <laughs> Hata. Ja, precis, du har inte upplevt Mountain Lion det är också Nej, det har kört. jag inte <laughs> Mountain Lion var ju, var ju ändå, <laughs> så här, om, om Lion var Windows Vista då, att Mountain Lion är Windows 7 om man vad nu ska jämföra sig med det här företaget som ju uppenbarligen inte riktigt gör någonting rätt just nu. Jag kan säga så att jag
2: nedgraderade från Lion till, till Snow Leopard under en tid. <laughs> där, har du, där har du mitt smak och tyck om det hela. Lion var ju inte en jättedålig produkt. Men vissa förändringarna hade kände jag en viss, ska vi säga, diplomatiskt, diplomatiskt tve, säga att en viss tveksamhet inför. Du
3: kände vissa diplomatiska tveksamheter är du immun? då är du åtalsimmunitet <laughs> just det, jag kan, jag kan smugla öl från Danmark <laughs> utan
2: att de kan ta det till ja, det, får man, det får man kanske göra nu jag, vet
3: inte. <laughs> jag känner väl mycket att eh, egentligen har jag inte så mycket mot, jag menar, vad, vad skiljer de här versionerna egentligen? Jag har faktiskt börjat använda Launchpad jep, ni hörde vad jag sa jag har börjat använda Launchpad jag gillar faktiskt det var sen eh, när notifieringscentern eh, där längst upp till höger noticentern heter det kan vara. Eh, det liksom förstörde min eh, dygnsrytm genom att jag tror jag alltid upp pilen längst upp till höger och spotlights och började söka på program. Och den rutinen försvann ju där. Mm. Och jag vet att det går att hacka som Men jag, eh, jag är inte sån som, som gör sådana här konstiga saker med min dator. Mina datorer, förlåt. Eh, så då eh, det gjorde det faktiskt en launchpad Per. Att jag eh, tänkte nu har Steve Jobs skänkt mig funktionen så ska jag min använda den. Och det gör jag faktiskt på så enkelt sätt att jag tar precis samma sak som jag gör på iOS. Där jag tar en mapp och så lägger jag allt jag inte använder så lägger jag den på hemskärm nummer två. Och sen de mapparna jag använder har jag då på första skärmen där. Och det är faktiskt, och sen har jag så att igång om jag drar musen längst till höger. Det går ju väldigt snabbt. Och sen därefter så har jag bara de viktigaste apparna eh, på rakt framför mig. Och sen så de som jag inte använder lika ofta lägger då i, i, i mappar. Och det som gjorde mig absolut gladast var för att ha, ha en mapp som heter iLife. Och en mapp som heter iWork. Så man blir lite nostalgisk så där på, på, på gamla lagar
2: En sak som jag kan känna, du var inne på det här lite grann tangerade lite grann åtminstone. I och med att man inte kan höger, klicka längst upp i högra hörnet längre för att komma åt Spotlight. Som ju var så väldigt smidigt och trevligt. Utan nu, nu kommer man ju åt det här notifikationscenter istället vilket är trevligt och användbart det också på sitt sätt. Så kan jag känna att man borde kanske förena upplevelsen lite grann mellan Mac OS 10 och iOS. Det är nämligen så här att om man i iOS... Sveper från vänster till höger så flyttar man ju sig från skärmmässigt vänster ut så att säga. Och i iOS då så får man ju upp sökfunktionen på, på enheten. Så man kan söka efter saker där den får egentligen hela skärmen. Och jag hade nog gärna sett att Apple gjorde samma sak för Spotlight. Så att man, man kan plocka bort Spotlight från menylisten kan jag känna. Och sen så helt enkelt göra så att om du sveper från vänster till höger på, på, på din pekplatta på din laptop eller, eller din stationära pekplatta så får man fram spotlight i ett helt fönster fristående, en egen säga, miljö till, till vänster och där kan man då kanske arbeta mer med att göra sökresultaten mer tillgängliga, mer relevanta man får mer arbetsutrymme där och, och så kan man flytta bort då eh, vad heter det, dashboard som annars suserar där i standardinställningarna på MacOS 10. För, äh, ärligt talat, handen på hjärtat. Hur många använder fortfarande Dashboard? Är jag den enda som har äh, egentligen aldrig riktigt fastnat för den här tekniken?
3: Min klocka är på Cardiff av någon anledning. Eller uttalar man Cardiff? <laughs> du, Gabriel, du som är språkkunnig. Hur uttalar man det?
2: Bra fråga, jag vet faktiskt inte. Jag, jag hade sagt Cardiff, men det, det jag, okay. jag reserverar mig för att jag inte vet med säkerhet. Men alltså, Dashboard som, som, som grej känns som det aldrig riktigt lyfter. Alltså det är inte så att man hör om spännande nya dashboard-widgetar och så här. För att tanken med dashboard från början varje att man skulle liksom ha program som inte egentligen behövde vara hela program. Många gånger var det bara webbvyar mot information som man kunde googla och liknande. Va? Och jag känner väl lite grann att, att, att dashboard kunde man kanske avpolitera till förmån för en, 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 en spotlight- sökning på, på vänsterflanken där, va? som kanske mer kunde integrerat då eh, optionalt mot internet eh, och att man kunde rendera sökresultat från internet eh, på ett bättre, mer överskådligt och eh, vackrare sätt eh, genom att ge Spotlight den här, den här, den här platsen för sig självt. Och då kan man ju då integrera det. Det har ju även då ryktats för all del om att Siri ska komma till marken och så här. Och då skulle man ju även då kunna integrera med Siri. och Siri söker efter och så. I Spotlight då så kan det då dyka upp resultat. Både relevanta för datorn som man sitter på. Och molnet som kanske tillhör den. Men också internet som helhet om man nu önskar det. Va? Så att mm, dashboard för mig ointressant. Och slöseri med en jag menar, på, på, på engelska finns det något, ett, ett uttryck som heter prime real estate alltså att, att någonting är liksom av, av, tillgängligt och, och så här va? Och, just om man, den tänkta vänsterflanken på skärmen, alltså till vänster om äppelmenyn och så här va? där är ju dashboard placerad men det känns som att det, det utrymmet slösar man bort på något sätt för, för att jag inbillar mig att dashboard det är rätt så intressant för de flesta användare um, och jag har nu hellre sett att man uttrycker det området. Till att göra ett ännu bättre spotlight gärna integrerat mot internet. Och då får man ju också en, en, en fin en, en fin vad ska man säga, samfunktionalitet mot iOS som ju har sökfunktion på den sidan, så att säga. Det, det hoppas jag på i 10.9.
4: Jag, jag känner mig lite tidigare kring utvecklingen av OS 10, så som den har sett ut och den, som, som den förmodligen kommer att se ut där. Och jag vill mer kanske att jag vill slänga ut en fråga till någon bemärkelse därför att det är, det är på något sätt så att man, man lånar vissa funktioner från iOS-plattformen. Och det är ju, tycker jag, att där ska man vara varsam i min bild därför att jag känner att man ska låna funktioner där det verkligen passar på macken, där det verkligen kan ge Någonting mer på macken. Och jag tycker att i vissa fall har det varit så att det inte har gett någonting. Att man har, det känns som att man har gjort det mer att Sen vet jag om, alltså, genom självinsikt att jag är extremt konservativ i, i hur jag använder eh, macken. Eh, jag använder, i någon bemärkning, väldigt traditionellt. Jag använder inte alls många av de nya funktionerna som kommer. Det är för att man, 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 man blir van vid sitt arbetssätt. Och man blir van vid att jobba på ett traditionellt sätt med, med mappar och filer och så jag vet att det har varit ramarskriv varje gång som, som Apple har försökt ta bort eh, folks eh, totala frihet när det gäller att skapa, eh, skapa sina egna eh, röriga mappar eller ett rörigt skrivbord som jag har. Ja, det är väl milt uttryckt egentligen. Det är ett <skratt> kaos. <skratt> <skratt> det är en hård risk
0: överhuvudtaget,
2: Henrik. Det är som om någon har kastat en något. i dina, digita- ja, är... dina digitala filer. Alltså. Jag har aldrig varit med om det
4: ja, den är... Men det är väldigt skärmt.
3: Ja, ah, det är skämt kaos, så kan vi väl summera det. Skärmet kaos skulle jag vilja säga. Jag har skärmskudden framför mig.
4: Ja, nej, så att det, det, Jag är lite intresserad av när, alltså, hur Apple kommer att resonera här. När ska man låna från iOS? Jag menar låna Siri tycker jag är känns eh, givet och det kan ge ett, ett starkt mervärde. Men jag tycker också att det är viktigt att, att man inte lånar eh, och, och gör det. Och samtidigt offra saker som, som kan vara viktiga grundfundament i hur, hur macken fungerar. För på något sätt så tycker jag att macken måste ha en lite högre tröskel. Det måste vara ett annat arbetssätt i den än vad det är på EOS-plattformen. I alla fall när hårdvaran ser ut som, som den gör idag. Så att det, det är intressant här hur utvecklingen kommer att gå för att på vissa sätt så har man ju gjort saker som jag inte tycker om man har dolt bibliotek och man har, ja, man, man har gjort sådana små saker som jag har känt att det här är inte rätt väg men å andra sidan så är det kanske så att från den breda massan så är det här eh, helt rätt bara det att man, att man själv som, som van markanvändare, som har varit markanvändare länge och även kört klassik och så eh, i viss bemärkelse eh, att, man, att man går ifrån de, de, de grundpremisserna
3: Ja, bra fråga. Eh, där det är relevant, det är ju såklart många svar. Men är det relevant? Ja, det är lättare att säga när det inte är ett till exempel. Eh, så när man gör om kalendern till eh, och tog bort tre kolumner där och, och istället tog upp de här, eh, alltså sköter framåt eller vad ska man säga, på andra axeln där liksom att man fick upp på puppminyer istället. Det kom ju rakt från iOS, just för där fanns det inte plats för det. Men på Mac var det helt sinnesrubbat. Det var likadant i adressboken. Men det, det fixade man i och med, att, uh, i och med Mountain Lion. Uh, men ja man ska, får ju absolut inte göra med Microsoft då. Att, att det ska vara exakt samma system till uh, allting då. Så att du har både de här tilesen. Som definierar Windows 8 väldigt mycket på touch och, och på datorerna. Men då också det här vanliga traditionella gränsningen bakom. Och det blir ju bara hål i huvudet för det, det, det funkar dåligt på alla enheter liksom. På, på, på de vad ska man säga vanliga datorerna så, så är det här touchgränsningen bara jobbigt och i vägen för det man vill göra. Och på, på tabletserna så, så hamnar man ändå i det här traditionella gränsningen slut för att utvecklarna är lata om inte vill göra. På det nya sättet. Och då är det ju helt värdelöst. För att vi vet ju alla. Vad de traditionella datorgränssnittet anpassar för oss. Gör med våra upplevelser på touch-enheter. Sådär. Så ja. Som du säger Henrik. Det gäller att ta det varsamt. Och det gäller att inte lägga till funktioner för funktionens skull. Men till exempel. Launchpad var ju en sån grej som jag tyckte var ganska irriterande, eh, och det, i början så tyckte jag det var en bra grej, och sen tyckte jag det var irriterande och sen bara att använda det själv och jag har hamnat igen där att det är en rätt bra grej för att eh, min eh, som vi har pratat om många gånger, min syras man, som är så här riktig PC person eh, om man kan kalla honom person han eh, har ju köpt en Mac då och eh, det var för, nästa första frågan då andra gånger jag träffade honom, är hur sorterar jag mappar eller hur sorterar jag program i launchpad bara tänkte dig launchpad vem använder launchpad och det tror jag väldigt många gör för jag tror att de flesta har inte hittar till programmappen utan launchpad blir den det blir den naturliga delen för att program och då har jag har jag, jag kan be bara beta av listorna för jag har lite jag har lite önskningar för nästa version och launchpad är en sån grej att den ska ju bara visa riktiga program i princip och med riktiga program menar jag att man inte liksom ska säga så här, Adobe's Adobe avinstallerare och Office och olika grejer utan när man installerar Office då är det Word, Excel och PowerPoint som ska visas. Så när man installerar Adobe så är det liksom bara själva programfilen som ska finnas med i Launchpad. Eh, så att där tycker jag man ska sortera upp det lite bättre kanske. Eh, en annan grej är i som där man eh, filhanteringsmässigt har ju löst det där ganska oroväckande. Då är ju tanken att i OS så finns det inget filsystem. Och då ska det inte finnas i nya molnbaserade filsystemet i OS 10. Då är det ju så här att om jag, och om jag då sparar en, en fil i, i till exempel PGS på i iCloud. Då kan jag öppna filen i, 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 i PGS på iOS OS 10. Och jag kan öppna den i PGS på, i, på så i OS 10. Uh, MacOs TV. och jag kan öppna den i iOS, i Pages, eh, både på iPhone och iPad och sådär. Men om jag sparar till exempel en, en fil i pixelmeter i iCloud, då finns det inget program som kan jag öppna den i eh, på iOS. Om jag startar, om jag sparar en fil föreanskranskaren på i eh, MacOs T, då finns det inget program som kan öppna de PDF:erna erna i, i iOS. Och eh, det roliga är roligt, exempel om man, man kan faktiskt, jag vet inte om man har fixat den buggen Men förut var det så att om jag, sparade, jag kunde spara dock bifuggade filer i mail.app då, i iCloud Men <laughs> mail själv kunde inte öppna dem sen, det fanns ingen öppna möjlighet i mail Så att de filerna som sparades där, de var liksom borta för evigt Så var det riktigt inte för att de gick faktiskt att komma åt på ett annat sätt Det går alltid att komma åt filerna på macken för de sparas faktiskt lokalt också men det är ingenting för den vanliga användaren. Um, så det är faktiskt en grej som jag som jag känner är ganska viktig att man bara hanterar. Man skulle egentligen gjort en dropbox där. Så då önskar jag nog att iOS lånar mer från OS 10 kanske än tvärtom. Noticenter är en ny rolig grej såklart. Men det kan störa mig till döds att jag har gått och, och tagit bort i, i på iOS hela dagen. Och ha full koll och sen sätter man vid datorn. Och då finns alla de igen. Varför synka, synkas inte den tidslinjen över? Det är jättekonstigt. Vidare så har jag en, en, en liten dröm här faktiskt som jag kanske skulle vilja ha en kommentar på från, från, från er här. Nämligen, man kan skicka meddelande mellan iOS och Mac'en. och olika iOS-enheter. Man kan prata med varandra via FaceTime nu och nu menar vi över tregenhetet också. Men man kan inte ringa mellan varandra. Och hade inte det varit riktigt, riktigt härligt om vi helt enkelt ringde varandra mellan iOS och, ringde, och även fick upp det på Macken, så gick det via Apples interna meddelanden, eller förlåt, system istället för ut via operatören.
2: Då är ju frågan vad operatörerna hade sagt om detta. Det är väl lite, Men... det, är väl lite det som är problemet <laughs> kanske att. Uh... Apple håller ju redan på att plocka bort en av de riktiga brödvinnarna i teleoperatörernas strategi, det är ju sms'erna så alltså det är någonting som man historiskt sett har tagit hytlöst mycket betalt för extremt lite data för att man kunde och i och med iMessage då så håller ju Apple på att åtminstone mellan Apple-användare att plocka bort den här inkomstkällan för mobiltelefonoperatörerna och då är ju och frågan om man tar det ett steg längre och, 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 och tar det över till, till, till röst också så att säga. Och när man säger det här med Google Voice och sådana här saker. Då, ja, det, 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 det är en känslig fråga. Jag, jag är inne på din på ditt håll Peter att man borde göra det. Man borde egentligen förpassa passa mobiltelefonoperatörerna till till i princip dumma datalevererare, så alltså någonting som, som, som hanterar data som inte har tjänster i övrigt utan som, som skickar data helt enkelt. Men då får man ju nog också vara beredd på att datatrafik kommer att kosta mer för att på många sätt så har man ju använt sig av de här hytlösa vinsterna som man gjort på sms-tjänster och till, till viss del även på ett portal då, för att kanske då subventionera eller åtminstone hålla nere priset på på datatrafik så att säga. Men det, det hade ju helt klart varit en väldigt trevlig utveckling. Att man helt enkelt betalade per gigabyte använt data helt enkelt. Och att eh, röst och bild och text och precis allting gick den vägen. Och inte behövde ta, ta en omväg via dessa ganska vid det här laget förlegade tekniker. Eh, jag menar, SMS har ju en, en teckenbegränsning som eh, är så där liksom... Lite småkorkad och någon slags kvarleva från förr och förr. Som man kan överbrygga rent tekniskt. Men som ändå är, visar på hur, hur gammalt det här, det här systemet faktiskt är. Och det är ju den här teckenbegränsningen som även har implementerats. Som har satt begränsningarna för Twitter. Twitter var ju en gång i tiden baserat på sms-tjänst. Och tanken var att man skulle smsa in sina tweets eller något i den stilen. Så att... ja det här är gammal teknik som används och det är kanske dags att gå över till en mer flexibel eh, te- teknisk lösning med, med data helt enkelt. Bara, bara, att Allting är data. Men det är en känslig fråga. För Apple vårdar väl ändå på något sätt sitt, eh, sitt, sitt, sitt goda samarbetsklimat med alla teleoperatörer världen över.
4: Frågan är lite så väl... Hur väl de, de gör det och hur väl de kommer att göra det i framtiden. För man kan ändå se en tydlig skillnad på hur, hur Apple har, har hanterat de här. För i början var man ju helt beroende då av AT&T som du var i, i iPhoneens begynnelse så att säga. Men sen har man ju visat att man har vågat att ta steget. Dels därför att man har, har snarare blivit omvända eller det är det omvända förhållandet. Det vill säga att, att operatörerna är beroende av Apple på många sätt därför att man... Alla vill ha deras eh, Apple-telefoner. Och, och, och då, då är det intressant att hur, för jag, jag tror att Apple kommer att bli mer och mer nonchalanta för operatörernas eh, på många sätt eh, idiotiska liksom, att man håller kvar vid de här gamla teknikerna. Jag är övertygad om att, att Apple kommer att, att för, alltså förpassa de här operatörerna till att bli just dataleverantörer. Och vi har ju redan sett hur man stegvis har gjort det med Apples teknik också, hur, hur mycket det har gett problem till operatörerna i form av uteblivna in, intäkter och sådär. Så, där. så att det, det är klart att jag, jag, jag tror att visst det, det, det finns en... Det är absolut ingenting som händer 2013 men det är någonting som kommer att hända. Det är bara en fråga om tid och då kanske det kan komma upp problem med ja, då, vad finns det då för, för standardlösningar för att kommunicera med varandra. Kan man, kan man vidga det så att även man kan skicka sådana här iMessage-meddelanden till exempelvis till andra enheter eller andra operativsystem. Det det är en fråga som som man klart kommer att konfronteras med i någon bemärkelse. Men jag är ganska övertygad om att det har redan börjat den här utvecklingen till att göra operatörerna till till, i någon bemärkelse dumma dataleverantörer. Men men jag tror att Apple kommer att bli mer och mer vågade på det här planet också. För att jag är rätt så övertygad om att i grunden så tycker inte Apple om operatörerna och så som de fungerar. Jag vet att Storjobs på många sätt avskydde dem och vill hitta lösningar för att till och med komma, komma bort dem när man utvecklade Iphonen och då fanns det ingen, ingen lösning som i realiteten skulle fungera. Men jag, jag, jag tror att det är den utveckling vi ser utan någon som helst tvekan.
2: Jag, jag tror att en, en del av det här är också att det har ju historiskt sett varit så att många användare vänder sig till teleoperatören när det gäller att köpa en telefon en mobiltelefon. Att teleoperatörerna har ju egen, egna butiker med egen personal och, och att de behöver använda sina egna system för att, för att aktivera användarkonton och sådana här saker. Så det, det är också någonting som jag tror Apple gärna hade velat plocka bort som ett, som en, som ett maktmedel från teleoperatörerna. Så att man, alltså varför skulle man inte bara kunna gå in hos oss på Colander och Jansson, köpa en iPhone. Och sen så skulle egentligen det enda du gör för att använda Telias nät nät var att du loggar in. Att du har kanske ett användarnamn, och ett lösenord och sen så är du online via Telia och sen så använder du deras tjänster och så, så konsumerar du en viss mängd data och så, och så tar de betalt från dig den vägen. Uh, och som det är nu istället så går man till en teleoperatör och sen så har de beställt en telefon från Apple som du eventuellt kan få eller så ska de guida dig i djungeln av telefoner. Då kanske man har, har vissa ekonomiska incitament som säljare att kränga den senaste Android-luren istället för att sälja Apples fantastiska skapelser. Uh, och det är, ju, det är en makt som, som jag tror gärna Apple hade fråntagit de här operatörerna och att man gjorde mer att, datorer, eller att telefonen är som en dator, du går till en, går till en butik eller eller om du är mer sådär, att man beställer över internet eller vad det nu kan vara och, och, och egentligen inte behöver göra mycket mer än att man loggar in. Rent tekniskt är det kanske mer komplicerat än så i bakgrunden och sådär, jag, jag, jag vet inte. Men på något sätt att... att, att Att ännu mer avväpna Telia och Tre och alla de här stora spelarna. Och och, och göra kundernas relation till Apple direkt. Så att de vänder sig till Apple oavsett om det är till till Apples hemsida eller om det är till till Apples butiker eller om det är till, som i vårt fall tredjeparts butiker. Och och, och ha den relationen istället för att man går till Telia och den vägen fixar en en lur från Apple. Samtidigt som man då får alla alla, alla påpor om att man borde kanske köpa en annan lur eller uppgradera det ena med det tredje och sådär. Så det är också en del av problematiken kring leverantörerna. Just att de har så väldigt mycket makt och inflytande över kunder. Speciellt av kunder som kanske är lite obeslutsamma och inte riktigt vet vad de är ute efter och sådär. Eller förallt är de okunniga. Det är många människor som jag har pratat med som. inte på något sätt ointelligenta men som inte kan så mycket om teknik och som som kommer fram och säger nu har jag köpt iPhone och sen så hovar de fram någonting från Samsung för att de antar att iPhone är någon slags samlingsord för allting som som har pekplatta och kan surfa på internet och det är ju ett problem för Apple också på många sätt helt klart
3: Fina är ju när de i, i telefonbutikerna säger att du ska köpa en Android-telefon för den är säkrare den har antivirus. <laughs> <laughs> ja.
2: En klassiker det där. <laughs>
3: ja, jag är ju inte helt ärlig. Eller det finns mer appar och sådana här liksom som ju snart i sig än, eh, snart är ju en sanning. Eh, fast även med väldigt stor modifikationer finns ju en, eh, kvalitetsapparna på iOS är ju betydligt fler och liksom... Duss in kinesiska kopior Av Angry så är liksom inte Att räkna med riktigt Sådär Det blir ett långt avsnitt i- idag Jag har bara en fråga Innan vi avslutar Som återknyter till det vi pratade om innan Finns det Någon användning för iTunes När vi har Spotify Och liknande konkurrenter här <skratt> Ja, du.
2: Äh, hur, hur, hur långt vill du att avsnittet ska vara idag egentligen? <laughs> äh, jag hoppas verkligen och innerligt med hela min kropp och själ att Apple anammar tanken bakom Spotify och släpper en konkurrent till denna. Med Apples användargränssnitt och äh, möjlighet att integrera mot andra Apples enheter Samtidigt som man har möjligheten att hyra tillgång till till ett bibliotek. Sen om du vill kalla det musik eller om det är film eller vad det kan vara. Men jag tror på många sätt, och jag har sagt det förut, att detta är framtiden. I min långt mycket större utsträckning. Och jag är själv en en människa som har på många många gånger köpt musik från Apple, men som nu för tiden faktiskt, tyvärr, ska jag säga, inte tyvärr kanske men som använder mig av Spotify i långt mycket större utsträckning både för mina egna behov men även just för att det också möjliggör att om man har gäster eller fest eller vad det nu kan vara så behöver människor inte plocka med sig cd längre eller hoppas att jag har rätt musik i mitt bibliotek utan att vem som helst kan använda datorn för att komma åt vilken musik som helst och spela den direkt, det är Friheten och kraftfullheten med det där det är svårslaget, alltså. Och det är, det är någonting som Apple måste, måste inse är, ett, är en svår konkurrent. Och det är någonting
4: man måste möta upp med, med en egen lösning där. Jag kan inte annat än, än hålla med. Alltså, det, det är ju så att eh i nuvarande stund, jag tror även det gäller det nya iTunes, för det kan, kan inte ha förändrats så, så mycket där. Att, så är inte iTunes så, det är inte, väldigt, det är inte väldigt relevant. Det är relevant i viss begränsad utsträckning numera till att skjuta över lite material till, till sina iOS-enheter. Men även där så har jag iClar, tar jag iCloud hand om det mesta i, i den aspekten. Så iTunes, även om jag använder, faktiskt, jag är lite gammal där så såklart så att jag, även om jag använder iTunes så jag använder i viss mån i traditionell bemärkelse, jag använder inte så mycket Spotify faktiskt så gör de flesta det och jag inser också storheten med, med, med de, de möjligheter som Spotify ger så att om inte Apple går in i detta så tror jag på något sätt att iTunes kommer att ja, fördummas till någon form av, av överföringsprogram för data och i väldigt snar framtid inte ens det för att det kommer inte heller behövas längre och då är det frågan om man ska ha iTunes till ja, överlag liksom
2: Alltså jag skäms över att säga det, men jag spenderar lätt tio gånger så mycket tid i Spotify nu för tiden som jag gör i iTunes. Oavsett om detta gäller min Mac, min PC, min iPhone eller min iPad. Alltså det, det är konceptet som är så otroligt mycket bättre. Att, äh, även fast jag har mina reservationer inför programvaran som sådan, äh, Spotify även fast jag gärna hellre hade använt samma tjänst från Apple för att jag tycker att de gör bättre programvara generellt sett, så är det i realiteten så att så länge Spotify erbjuder den tekniska lösning som är överlägsen i mina ögon så är det där jag vänder mig i nästan alla fall för att få tag på musik och underhållning
3: den svenska nationalisten den svenska nationalismen hägrar i Maxradion återigen Vi tackar för detta avsnitt. Det är alltid trevligt att ha er med mina tjänstganska kompisar. Tackar. Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra. Hej hej.
2: Två timmar det är för mycket så jag håller på jag får nog bäras ut på båt nu.
4: Vi ska hjälpa dig av. Det
2: är förbaskat trevligt med makraden men nära nu två timmar börjar det börjar ta på kraften. Det tar man är sulten. Man, man är sulten <laughs> och man har inte längre sina
1: huskvarna hängslen pussy. Och trädhästen hästen i båten.